la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Y, y amigos de la Primera Iglesia Bautista Hispana aquí en Aurora, Colorado. Cuando un saludo de nuestra parte, vamos a comenzar nuestro tiempo en oración y continuamos con nuestro estudio sobre los testigos de Jehová. Vamos a esperamos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu presencia, tu amor y bondad para con nosotros. Gracias, Padre, por tus grandes bendiciones que cada día nos da, Señor. Pedimos que en esta tarde al Uh, estar en tu palabra, que nos guíes, nos hables atrás de, a través de, de ella, Señor, y uh, pedimos, Padre, sobre todo, que uh, nos ilumine para poder entender uh, la palabra y compartirla, Señor. Vengo por cada persona que estará es, escuchando en esta tarde, también aquellos que escucharán después. Pedimos una bendición para ellos, sobre todo, Padre, que uh, pueda, podamos, Señor, juntos aprender de tu palabra. Y de nuevo, damos gracias. Honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Uh, estoy tratando algo un, poco, un poquito diferente. Uh, me están viendo en, en Facebook Live, eh, teniendo unos audífonos puestos, tratando de, de modificar el sonido. Uh, y espero que me puedan escuchar bien. Si no, ustedes que, que están... Uh, Participando en Facebook Live, déjeme saber para hacer unos ajustes aquí, pero espero que todo se pueda escuchar bien. Vamos a continuar el estudio en, en esta tarde, lo que comenzamos. Ah, bueno, ya estamos en la parte número 3 y va a seguir otra parte más, um, cuarta y tal vez quinta. Y la razón es que um, hay, hay mucho... Hay mucho que cubrir. 
Y como dije anteriormente, he dicho y lo sigo diciendo, es que um, es muy importante que podamos nosotros entender lo que dice la palabra, la verdad de la palabra, ¿sí? Porque hay mucha mentira, existe mucha mentira. Y la mentira se ha propagado, se ha enseñado aún en la misma iglesia, ¿sí? Y voy a, voy a compartir algunas cosas que uh, no lo van a creer, que... Eh, la enseñanza vino de los testigos de Jehová por las mentiras que ellos enseñan. Y bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo nosotros podemos aprender de parte de, de, de la palabra de Dios por el Espíritu Santo y también este, poder nosotros ser capacitados para poder defender lo que dice la Biblia, ser uh, verdaderos uh, apologéticos. Es la palabra que se usa y uh, saber defender la palabra de Dios ¿verdad? en contra de lo que uh, es la mentira y tantas mentiras que existen en, en el mundo con respecto a ella. En esta tarde vamos a hablar sobre, uh, bueno, varias cosas, pero vamos a comenzar con la pregunta. Y la pregunta la hice la semana pasada. Y la pregunta es, ¿a dónde van las almas de los que mueren, las personas que mueren? Cuando una persona muere, cuando uh, dejamos este, este mundo, esta existencia, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa, más bien, qué pasa con el alma? Ya, el alma, ya sabemos lo que pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma? Bueno, uh, a esa pregunta, los, los testigos de Jehová, ellos uh, contestan con un enfático a ninguna parte. El alma no va a ninguna parte porque en cuanto uno muere, deja de existir. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás estuvimos estudiando um, algunas de las sectas um, hindúes, a, también, a, a, también a los, los del espiritismo, ¿no? pero otras sectas que ellos creen y enseñan que cuando una persona muere, deja de existir totalmente y es, es aniquilada, el alma es aniquilada y, y en ese caso ya, ya no hay existencia después de la muerte. Bueno, esto es lo que uh, creen los testigos de Jehová. La existencia del alma, uh, ya nosotros ya hablamos de ello la semana pasada y, y en, en el punto anterior. Ahora vamos a ver que con, uh, con la del hombre, uh, su, su alma sí toma un destino, toma un destino inmediato, algo sucede inmediatamente después de que una persona muere. Y en esto debemos de tener uh, en cuenta lo siguiente, lo que vamos a hablar. ¿okay? Uh, según el lenguaje original, ¿okay? el lenguaje hebreo, el lenguaje griego, voy a comp compartir uh, algunas palabras con ustedes. Uh, son varias y en el griego, a través del de, de uso de estas palabras, en la palabra, una de ellas es gaba, telute, mavet, anairesis, mut y tanataos. Estas, estas palabras, uh, las primeras cinco son... Uh, del hebreo y la última es del griego. Um, 
se usan para eh, determinar o se usan para la palabra muerte. Ahora, la palabra muerte tiene el significado siguiente. Quiere decir expirar, uh, dar el último suspiro, llegar al fin o término de, de toda la vida o esta vida. Uh, una separación. Mucha gente cuando habla de la muerte se, se le ha enseñado esto, que quiere decir separación. Y es cierto, uh, ser separados de, de, uh, del cuerpo. Pero hay otros tipos de separación que vamos a hablar hoy. Okay? Uh, eh, también quiere decir una separación entre el, el cuerpo y el alma, ¿eh? que es lo que sucede cuando uno muere. Y también una uh, elevación o levantamiento a otro nivel de vida. Okay? Uh, ahora, a través de los textos de la Biblia, nosotros conocemos y, y vemos las, hay cinco clases, cinco diferentes tipos de muerte. Y esto es, y esto es algo que nosotros vamos a ver uh, en esta tarde. Y vamos a hacerlo ahora. Cinco tipos de muerte. El, el primero es la muerte espiritual. ¿sí? La muerte espiritual. Eso quiere decir que hay una separación entre el espíritu de uno, o el espíritu humano, y el espíritu de Dios. ¿verdad? Y esto fue causado en el jardín del Edén. Uh, he compartido muchas veces, he hablado muchas veces sobre uh, lo que lo que sucedió en, uh, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le, le dijo a ellos que el día que ellos tomaran del árbol, que le dijo que no comase, que era el, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento ellos iban a morir. Y él estaba hablando de la muerte espiritual. Génesis capítulo 2, verso 17, lo dice claramente, Dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, él estaba hablando de la muerte espiritual. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15 y verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo aquí se está refiriendo otra vez a la muerte eh, espiritual, uh, a la muerte que cada persona uh, experimenta en el momento de nacer. Uno nace espiritualmente muerto. Okay? Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Él nos dio vida. Si el Señor nos dio vida, quiere, quiere decir que estábamos muertos. Y esto es algo que otra vez va uh, en contra de lo que eh, enseñan los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque ellos, ellos creen que cuando uh, uno muere, ¿verdad? Uno ya, no ex, ya deja de existir, pero no es así, ¿verdad? Pero desde de, del otro lado, antes de que nosotros aceptamos a Cristo, ya estamos muertos, ¿verdad? Y esta, esta muerte espiritual o esta condición de muerte espiritual es cambiada cuando Cristo viene a nuestra vida. ¿verdad? Y Él nos dio vida, Él nos resucita de los muertos. Entonces nuestro espíritu re, uh, recobra vida. Y esta vida no es nuestra, esta vida es de Dios. ¿sí? Y es cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces habla 
claramente de eh, la, la posición de nuestra existencia sin Cristo. ¿okay? Y más claro no, no puede estar. Este es el punto número uno, la muerte espiritual. Punto número dos. En el momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y somos resucitados espiritualmente, nosotros recibimos lo que se llama la muerte de herencia. La muerte de herencia. Tal vez, tal vez no lo ha escuchado de esa forma, pero lo que quiere decir esto es que um, se, se trata de la muerte de Cristo al pecado. ¿sí? La Biblia nos enseña de que nosotros somos o debemos estar muertos al pecado. Y esta muerte al pecado es una herencia o es heredada por aquellos que entran en la familia divina o en la familia de Dios. En Juan, el capítulo 1 y el verso 12, muchos dicen que uh, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y eso en realidad no es cierto, ¿sí? porque todos no somos hijos de Dios. Todo el mundo no somos hijos de Dios. Todos los seres humanos no somos hijos de Dios, porque... Ahí llega un momento cuando somos hechos hijos de Dios y esto lo dice en primera de Juan, ah, perdón, Juan capítulo 1 y el verso 12. Dice, más a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí les va, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, se nos dio, se nos dio el poder, esa palabra potestad. Uh, o poder es la palabra dunamis, eh, que, que se usa para uh, palabra dinamita. Uh, y, y quiere decir que nosotros recibimos de Dios la vida. ¿verdad? Él nos resucita, Él nos da vida a nosotros. ¿no? Nosotros no nos damos vida a nosotros mismos. Entonces, uh, al nosotros recibir de Dios esta vida, es una herencia que nosotros recibimos en en contra o para contrarrestar al pecado. ¿Okay? Eh, capítulo 5 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, versos 14 y 15. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por, todo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para, para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto lo he mencionado antes, hermanos en la, eh, y amigos, en el hecho de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros ya, ya no pertenecemos a nosotros mismos, nosotros pertenecemos a Cristo, somos de Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros y nosotros hemos recibido de Él esta, esta muerte eh, de herencia, o sea, uh, muerte al pecado. Ya, ya nosotros no somos empoderados por el pecado, sino nosotros ahora servimos a aquel que murió y nos ha dado vida y nos ha uh, librado del de pecado. ¿Sí? Número tres. Y si... Se acaban de, uh, de llegar. Bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos hablando, uh, el tema en el cual estamos, estamos hablando de la muerte y cómo los testigos de Jehová ven la muerte. Uh, ellos otra vez lo ven como un, 
un dejar de existir totalmente, que no es cierto. Uh, y estamos hablando ahora de los tipos de muerte. Muerte espiritual, número uno. Número dos, muerte de herencia. Y ahora el número tres es el mu la muerte al pecado eh, en sí. Y habla de um, la, la muerte uh, personal que es real, que el hombre experimenta um, cuando se rinde totalmente a Dios, cuando se, se, se to totalmente nos uh, y absolutamente nos rendimos a Cristo, en ese momento nosotros experimentamos a uh, lo que es la muerte de herencia, ¿verdad? Pero también es la muerte al pecado. Ya, ya hemos muerto a, a lo que es el, el poder de pecado en nuestras vidas. Uh, Romanos capítulo 6, verso 2, dice... Uh, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, uh, nos está enseñando aquí Pablo de que uh, deberíamos, deberíamos de seguir viviendo en pecado. No, de ninguna manera. Y otra vez tomo, tomo este momento para decirles que, uh, por favor, lean el contexto de los versos que le doy, ¿verdad? para que usted tenga una idea de qué uh, está hablando. Eh, entonces, Claramente, Pablo nos está enseñando que no deberemos de vivir uh, en pecado porque hemos sido uh, librados ¿ya? por la muerte de herencia y también ya hemos muerto al pecado a través de Cristo o en Cristo. El verso 12 en Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y otra vez, a nosotros morir al pecado o vivir en muerte al pecado, hay una resistencia, ¿sí? hay una resistencia a pecar, hay una resistencia a, a no ceder, ¿verdad? Entonces, um, como dice Pablo aquí, no, que no reine, que no tenga poder sobre nosotros, que no tenga dominio sobre nuestras vidas, el pecado, ¿sí? en nuestro cuerpo mortal. Entonces está hablando de este cuerpo que, que va a morir, que muere, porque sabemos que el hombre espiritual, el deseo del hombre espiritual es obedecer a Dios, es vivir en obediencia al Señor, pero el cuerpo es débil. Um, y también entendemos que uh, en el momento que nosotros cedemos a la tentación, podemos caer en pecado, pero eso es parte de lo que dice la última parte de este verso, que no debemos de obedecer a el, a el pecado en sus concupiscencias, o sea, en el mal. ¿ya? Entonces, como dije, hay una resistencia o debe de existir una resistencia en nosotros a eso. eso es, y eso es darle a muerte a, al pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí en Primera de Pedro, Pedro aquí está explicando cómo uh, nuestro Señor Jesucristo Llevó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados. ¿verdad? Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de que nuestros pecados han sido perdonados. Se nos han sido quitados. 
y puestos sobre el Señor Jesucristo, um, sobre su cuerpo, como dice aquí, en el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, quiere decir, en el momento que el Señor tomó nuestros pecados y nosotros aceptamos la obra de Él en la cruz, nuestros pecados fueron puestas sobre de Él, ¿verdad? Y son todos nuestros pecados, no, no, no nada más uh, you know, nuestros pasados, sino los pasados, presentes y futuros. Todos, son todos de una vez. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos vivir en la justicia de Cristo. Entonces nosotros somos revestidos de la justicia de Él. En el momento cuando nosotros recibimos a Cristo, somos revestidos por su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora Dios no nos ve directamente a nosotros, sino Él nos ve a través del de velo de Cristo. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, en, uh, en, en, el, uh, en el lugar santísimo, ahí había un velo, ¿se acuerdan? Este velo tapaba la entrada o cubría la entrada al lugar santísimo. Y ahí entraba el, el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificios por el pueblo. Pero tenía que presentar sacrificios por sí mismo primero para estar cubierto, estar perdonado de sus pecados. Pero este, este velo, okay, este velo uh, era una representación, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Y si recuerdan, cuando Cristo uh, murió, el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, ¿verdad?, entonces, esto, esto representando que ahora eh, la, uh, el camino a, al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, estaba abierta. Ahora es el velo, el velo por el cual pasamos o por el cual estamos cubiertos es, es Cristo. Cristo siempre fue ese velo. Él siempre representó ese velo. Más bien, el velo lo representó a él en el momento que fue rasgado, está uh, mostrando que... El velo físico que estaba eh, en la tierra fue quitado y ahora el velo espiritual o eh, el velo quien es Cristo, ¿verdad? Nosotros ahora entramos tras él o somos cubiertos por él y Dios nos ve a través del de uh, velo de Cristo y no mira nuestros pecados, sino mira la justicia uh, de Cristo. Entonces, esa es una. La otra cosa, dice el verso, y por cuyas heridas fuiste sanado. Entonces, las, las heridas de él, lo que él recibió en, en su cuerpo, ¿okay? eh, fue para nuestra sanidad. ¿okay? Entonces, um, hay, hay sanidad en, en Cristo. Al recibirlo a él, él también sana nuestras almas, sana nuestros cuerpos, sana nuestras vidas. Y siempre, siempre es condicional, ¿no? Condicional a qué? No si somos buenos o malos, sino a la voluntad de Dios. Esa es la condición. Si Dios lo permite o si Dios quiere, Él lo hace en nosotros según la voluntad que Él tiene para con nosotros y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Okay? Número cuatro. El cuarto tipo de muerte es la segunda muerte. Y esta muerte es la muerte del alma. ¿Okay? Um, y esto significa separación, ¿okay? la separación total uh, de Dios, separados de Dios para siempre. Y es la muerte reservada a todos aquellos hombres y mujeres que no 
hayan aceptado a Cristo como su Salvador, que no hayan aceptado el, el llamado de Dios a sus vidas de la muerte de Cristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de Él. Aquellas personas que no han recibido a Cristo, que han um, rechazado el llamado de Él, um, ellos van a, van a presenciar la segunda muerte. ¿okay? Entonces, uh, esto, esto viene siendo uh, un, la última, la última muerte y la uh, separación uh, decir, total de, de la presencia de Dios. Y esto fue porque en su vida física, su vida aquí en la tierra, ellos uh, rechazaron al Señor. Ellos decidieron no, uh, no seguir a Dios, ¿verdad? Rechazaron la obra de Cristo. Y dice en Apocalipsis, el capítulo 21, el, el verso 18. Apocalipsis 7, 9 al 14. Permíteme un momentito. Quieren buscarlo, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, y luego el verso 14. Y esta es otra cita, perdón. Que voy a compartir después. Me vayan al capítulo 21 y el verso 8. Apocalipsis 21.8 Dice, pero los cobradores, o cobardes, perdón, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Okay? Y, y es donde uh, nos enseña y habla de la separación total de, de Dios. ¿Okay? Um, el quinto, del cual vamos a hablar y es el último, la muerte física. Y la muerte física, todos la conocemos, todos, todos lo vamos a experimentar. Solo que el Señor regrese por nosotros, ¿verdad? Si el Señor uh, regresa en estos días, más bien, si el, el arrebatamiento sucede en estos días, muchos no, ve no verán la muerte, sino que ellos serán levantados, serán quitados de esta tierra y, uh, y nos iremos a la presencia del Señor. Y no experimentaremos la muerte. Uh, pero para toda persona es uh, inevitable que la muerte nos va a llegar, ¿verdad? Y esa es la muerte física o la muerte uh, del de cuerpo, ¿verdad? El, el alma sale del cuerpo, el espíritu sale del cuerpo. Uh, en Hebreos, capítulo 9, verso 27... 
Hebreos 9.27 nos enseña. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, y muchos conocemos este verso, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿verdad? Y después de esto, eh, llega el juicio. ¿Verdad? Uh, y... Rápidamente, contestando la pregunta uh, que se nos, uh, se nos dio, ¿cómo piensan, que, ¿cómo piensan ellos, hablando de los testigos, uh, que reciben la salvación? La salvación para, para los testigos en sí no, no existe. Y esto vamos a ver cuando... Um, Hablemos, hablemos más sobre, uh, sobre Cristo um, y sobre el infierno y qué es lo que sigue. Y la, la salvación para ellos en realidad no existe. Ellos, uh, como todas las sectas, um, abra, obran sobre el, la, la premisa de que uno hace el bien y así, y así es como uno se arregla con Dios, ¿verdad? A través de, de, de hacer buenas obras, ¿okay? Así como toda, todas las, uh, la, las sectas enseñan, ¿okay? uh, Entonces, la, la supervivencia del alma después de la muerte uh, del cuerpo es algo, es algo lógico, bíblicamente hablando, es algo lógico. Um, en Lucas, el capítulo 16... Nos encontramos uh, con eh, la historia del rico y Lázaro. No lo vamos a leer ahora, uh, pero comienza en el verso 19 y es hasta el verso 31. Y les pido que lo lean, uh, toman su tiempo y leanlo. Tal vez lo han leído, tomes el tiempo y leanlo otra vez. Pero aquí vamos a ver cómo existe uh, la muerte la muerte uh, o la vida después de la muerte. Um, en Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paso. Y nosotros conocemos esta historia como uh, el ladrón, estaba al lado del de Señor, a un lado del Señor en la cruz, cuando él uh, le dijo al Señor, eh, acuérdate de mí, el Señor le dijo, tú estarás conmigo uh, hoy día en el paraíso. Y voy a hablar uh, un poquito más sobre, uh, sobre este punto en unos momentos. Uh, hechos. Uh, hechos capítulo 1, verso 25. Dice, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Eh, y este lenguaje está claramente hablando de uh, la muerte de, de Judas por la traición verdad que, que él le causó a Cristo. Pero después de esto, él, él mismo se quitó la vida y... En, en Hechos, el capítulo 1, se, se toman suertes para que 
uno tome el lugar de Judas, ¿verdad? Como, como uno de los apóstoles. Y de esto se trata aquí, pero eh, el término o el lenguaje que usa um, Lucas uh, hablando de uh, Judas es que él se fue a su propio lugar. O sea, después de morir, él uh, uh, falleció y fue a su lugar. Ahora, hay, hay diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista sobre Judas. Um, algunos dicen que se salvó, otros dicen que no se salvó. Hay que, hay que mirar el lenguaje bíblico, ¿verdad? siempre en, en lo que es la hermenéutica. No, no leer algo que no existe en, en la Biblia, ¿no? Um, ¿no? No hay lenguaje que ninguno, no hay lenguaje ninguno que sea positivo cuando se habla de Judas. Siempre el lenguaje hacia Judas era, era un lenguaje negativo, un lenguaje uh, que hablaba de, de un mal, ¿no? ¿no? Nunca bien de él. Entonces, um, lo único que, que podemos eh, asumir o podemos concluir más bien uh, al leer el, el contexto bíblico sobre Judas es de que él, él perdió, o, o más bien nunca fue salvo. ¿sí? Y si una, una persona nunca fue salva, ¿cómo puede perder algo que nunca tuvo? ¿Okay? Entonces, uh, ese, ese, ese punto lo, lo dejo ahí. Es, ese es uh, mi punto de vista con respecto a lo que dice la Biblia um, a él, ¿eh? con respecto a él. Hechos, capítulo 7, verso 59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces él estaba experimentando la muerte en ese momento y le pidió al Señor Jesucristo que tome su espíritu. Filipenses capítulo 1, verso 21, Pablo hablándole a la iglesia en Filipos, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo en este contexto está hablando de su obra que él está haciendo aquí en la tierra, que estuvo haciendo aquí en la tierra. Y el hecho de que cuando él muera, o en el momento de morir, él partiría a estar en la presencia con el Señor. Ahí dice, y el morir ganancia. Al morir, él gana el, él gana el cielo. Mucha gente usó esa frase, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues tú crees que te, ya te ganaste el cielo. Todos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, hemos, nos hemos ganado el cielo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo expliqué ahorita. Um, pero él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y a lo que él se refiere es su obra, ¿verdad? Porque para, para él, él predicaba a Cristo. Él predicaba a Cristo y Cristo crucificado. ¿verdad? Uh, él predicaba el Evangelio de Cristo. Hebreos capítulo 12, versos 22 al 23, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y los espíritus de los justos hechos uh, 
perfectos. Y uh, de nuevo, está, está hablando de la muerte uh, física, ¿no? la muerte que vamos a experimentar todos cuando uh, partamos de este cuerpo, vamos a estar en la presencia del Señor. Um, el último está en el Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y el verso 14. Dice, después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todos, naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esto es el verso 14, y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Va, va a haber un, un tiempo uh, que se va a conocer como la gran tribulación y van a haber personas que van a morir y estas personas van a ir a la presencia del Señor. ¿okay? Uh, no van a dejar de existir como enseñan uh, los testigos de, de Jehová. Ellos vi, vivirán. ¿okay? Ellos van a estar en la presencia de Dios, así como nosotros vamos a estar en la presencia de Dios al momento de, de morir. Okay. Uh, sigamos, el infierno. Vamos a hablar del infierno ahora. Uh, algunas veces ellos dicen que el infierno eh, es este mundo. Y aquí es donde, recuerda que les dije que, que hay enseñanzas y hay cosas que, dice, que se dicen uh, con respecto a, al infierno por personas um, y bueno, este no tanto en la iglesia, pero por muchas personas ellos dicen este mundo es el infierno y esta, esta enseñanza es adoptada o fue adoptada por los testigos o puede que vino directamente de ellos en el que ellos dicen que el infierno está aquí en la tierra uh, otros dicen que el infierno es la muerte o, o la sepultura, es el infierno. Y en realidad ellos no, ellos no tienen una certeza del lugar. Ellos no saben. Ellos no tienen una seguridad de dónde está o a dónde van. ¿no? Así como, como nosotros lo tenemos. Ellos niegan el infierno. Y tal vez esa, esa negación es por miedo a, a la realidad que encierra. ¿no? Porque si, si es real, si el infierno es real, entonces es un destino para aquellos que van a ir al infierno. Y muchas veces es mucho, mucho más fácil taparlo, decir que no existe, ¿verdad? A enfrentarlo, ¿verdad? Y aprender de él, ¿no? Aprender de ello. Um, esto, esto ellos lo escriben en su, uh, su folleto Reconciliación. Y en sea Dios verdadero en los escritos de ellos. Um, y esas, esas buenas nuevas. Yeah. Eh, son los escritos que eh, ellos tienen. O sea, recuerda que yo había mencionado de los escritos de ellos. Um, vamos a hablar de qué dice la Biblia con respecto al infierno. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice así. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. 
Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo aquí? Um, ¿Qué se está diciendo aquí en 1 Samuel? De que el Seol o el lugar de los muertos existe. ¿Verdad? Y es muy interesante ese, esa frase, ¿no? Él hace descender y hace subir. Sabemos um, que uh, el, el piso eh, fue, fue traído de la muerte uh, por la, uh, la bruja de Endor. Por, eh, en el momento cuando el rey Saúl quiso hizo una palabra, una palabra de Dios porque él ya no estaba hablando con él y él quiso que uh, esta, esta bruja trayera el alma o, o el espíritu de Samuel y lo que acarrió fue su propia muerte, si, si recuerdan el, uh, la historia. En segunda de Samuel, capítulo 22, verso 6, dice, ligaduras del Seol me rodearon tendieron sobre mí lazos de muerte. Okay. Y, y de nuevo les invito a que lean el contexto, uh, pero aquí otra vez se está hablando de un lugar, ¿no? un lugar de, de tormento. Salmo cap, uh, capítulo 55, verso 15, dice que la muerte les responda, les sorprenda, perdón, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ezequiel, capítulo 32, verso 21, dice, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Otra vez, una otra referencia a, a lo que es a, el, el lugar de tormento o el Seol, ¿eh? o el lugar de los muertos. Um, eh, Oseas capítulo 13 verso 14 de la mano del Seol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Seol la compasión será escondida de mi vista obviamente Dios hablando por el escrito de Oseas con respecto a este lugar ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí se refiere a Pablo, a, al fuego, a la llama de fuego, ¿verdad? que viene a, siendo una referencia al infierno. Otra vez uh, regresamos al punto de la historia del rico y Lázaro. Y eh, conocemos la historia de rico y Lázaro en el hecho de que uh, los dos murieron y los dos descendieron. Y dice la historia que el, el rico fue al lugar del tormento, más um, Lázaro fue al, al seno de Abraham. Y muchos enseñan que, en este, que este lugar era, era el mismo lugar, nada más que tenía dos compartimentos con un, una, una gran separación entre los dos. Pero como vemos en la historia de Rico y Lázaro, uh, el, hombre, el joven Rico pudo hablar con Abraham, ¿verdad? Y pudo ver uh, 
a, a Lázaro, aún de, de su lugar de tormento. Y sabemos que él estaba en un lugar de tormento porque él mismo lo dice, que soy atormentado con, con esta llama. Y Abraham habla de Lázaro como siendo que él estaba siendo um, eh, arrullado o bendecido o cuidado en el seno de Abraham. ¿okay? Entonces, algo que es, es muy importante entender aquí es que cuando nuestro, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, Él, él descendió al a, a lugar, a, a este lugar, y Él transfirió o, o se llevó a todos aquellos uh, muertos, a aquellos, los espíritus de todos estos muertos, personas muertas, y los, tras, los, los um, trasladó o transferió al cielo. ¿okay? Uh, entonces, eh, el lugar o el paraíso, como es conocido, se, se, se lo llevó a, a, al cielo con él. Mateo capítulo 12, verso 39 al, al 40, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala, la generación mala, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto es bien interesante, porque eh, el Señor está hablando de una señal que se le pidió. Y ellos le pedían a él una señal, pero él dijo, la única, la única señal que le voy a dar es la señal de mi muerte ¿verdad? y mi resurrección. Dice el verso 14, ah, 40, perdón. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, él se está refiriendo al Señor a su muerte, pero él se está refiriendo al tiempo que él iba a estar en uh, el sepulcro, ¿verdad? Uh, es, entonces, precisamente... Tres días y tres noches. Y esa era la señal que él le iba a dar a esta, a esta generación perversa y adúltera que él le llama, um, o mala y adúltera. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, este es un punto que hay que tomarse muy en serio con respecto al tiempo que él estuvo en, en, la, en la tumba. Y el tiempo preciso de su resurrección. Hoy no tengo, no, no hay tiempo para uh, hablar de ello, pero hay dos diferentes pensamientos, uh, más bien tres, pero uh, uh, hay diferentes puntos o, o, uh, de pensamiento con respecto a la cuándo, cuándo es que el Señor resucitó. Okay? Uh, y si gustan, pueden, pueden hacer una búsqueda en Facebook. Uh, no en Facebook. Bueno, en Facebook pueden, pero más bien en YouTube um, o en el mismo Internet, en Google. Uh, ¿Cuándo resucitó el Señor? Y se van a dar cuenta que hay diferentes puntos de vista. Eh, y yo les sugiero que se vayan con el punto de vista que es más bíblico. ¿Ok? Bien. Juan, capítulo 14, verso 2. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra vez, uh, nuestro Señor Jesucristo hablando 
um, de, de la existencia de la, de la vida después de, de la muerte, ¿verdad? Existe un infierno, pero también existe el, el cielo, ¿ok? Uh, Efesios capítulo 4, verso 8, hice, y yo hice una referencia a esto anteriormente, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. En este, este mismo contexto, en Efesios que el capítulo 4, que habla de la iglesia, los dones que se le dieron a la iglesia, también habla de cómo el Señor Jesucristo descendió. ¿okay? Quiero que lo lean con, uh, con cuidado. Primera de Pedro 3.19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí Pedro se refiere a, también a lo que estaba enseñando Pablo en Efesios 4. ¿no? Es una conexión eh, y Pedro habla de cómo uh, nuestro Señor uh, fue y... Eh, les predicó a los espíritus encarcelados. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo um, es, es un punto que, um, que hay que tomar muy en serio, ¿no? Como hijos de Dios, porque es lo que nosotros esperamos. Y... Para, para los testigos, ellos, ellos creen que el Señor Jesús ya vino. Entonces, es, es, un, es un punto uh, a no ganar, por decir. Pero quiero darles a ustedes la, lo que dice la palabra de Dios para nosotros poder otra vez refutar la, la mentira ¿no? con la verdad. Ezequiel capítulo 37 Versos 13 y 14, Ezequiel 37, 13 y 14, dice, Y sabráis que yo soy Jehová cuando habrá, vuest habrá vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Entonces, um, la promesa, la promesa de Dios a su pueblo, uh, que él le daría vida. Okay? Um, Ezequiel 37 eh, se conoce como el capítulo de el Valle de los Huesos también, eh, o 36 o 37, si no me equivoco. Um, Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. ¿sí? Él mismo lo profetizó um, y también uh, lo uh, habló Pablo, que vamos a ver en unos momentos. Hechos capítulo 1, verso 11, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Entonces, otra vez, um, cuando sus discípulos, sus apóstoles, uh, estuvieron con él, cuando él se, eh, subió al cielo, uh, un ángel, ¿verdad? 
un ángel le, le dijo, ¿por qué está mirando al cielo? Eh, así como lo vieron uh, ir, así también él regresará. Y entonces nosotros esperamos uh, la, el regreso de nuestro Señor. Um, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Primera Tesalonicenses. A segunda de Tesalonicenses, 1, 7 al 10. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de, de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Otra vez aquí Pablo, uh, hablando muy claramente, con respecto a la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí. Amén. Quiero, quiero hacer un, un, un hincapié en esto. Um, estamos viviendo en, en, en unos tiempos, hoy día, en la cual... Um, porque dice aquí que todo ojo le verá. Entonces, uh, cuando pensamos eh, en este punto, uh, a mí me viene a la mente el, eh, la idea de que estamos viviendo en un punto en la historia de la humanidad, tecnológicamente, donde a través de la misma pantalla que usted está viendo, no sé si es a uh, su teléfono, su ordenador, computadora, a su tableta, lo que sea. Nosotros tenemos um, una tecnología que se, se conoce como el Internet. Y en el Internet, uh, esta misma transmisión que estamos haciendo nosotros ahora esa, está abierta. Todo, toda persona en el mundo que se conecta a, a esta página de Facebook, no importa dónde esté, Puede estar en la China, puede que esté en España, puede que esté uh, en Argentina, uh, donde quiera que esté. ¿no? Um, en Australia, en el Polo Norte, no importa. ¿no? Um, hay una conexión y tenemos la capacidad de que todo el mundo pueda ver. Ese es uno. Dos. Los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy día está, son tan extensos que usted puede entrar otra vez en el Internet y mirar en cualquier parte del mundo lo que está sucediendo en cualquier momento. Y lo que estoy diciendo es existe existe esta, esta capacidad de que todo, el, todo hombre, todo ojo pueda ver cuando nuestro Señor regrese. Solo le, solo le doy un, una idea de pensar, de, de qué pensar. Cuando algo sucede, no importa lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo primero que se ve? Alrededor, a, alrededor, alrededor del acontecimiento. Le voy a mostrar. 
una cámara conectada a un teléfono, conectada al internet, que puede transmitir por todo el mundo. Nomás piénselo y desee la idea de cómo este verso puede ser cumplido. Todo ojo le verá. Bueno, los testigos de Jehová dicen que la segunda venida de Cristo uh, ya se cumplió. Uh, lo había mencionado anteriormente, que ellos, ellos no creen en la segunda venida de Cristo porque ellos dicen que ya sucedió. Ellos dicen que su segunda venida fue en el 1914. Pero nosotros sabemos claramente que no sucedió. Y como no sucedió después del 1914, lo que... Nosotros sabemos que dice la Biblia uh, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uh, ellos dicen que aunque el, aunque el reino, uh, aunque Cristo no vino, lo que sucedió fue que Él tomó poder del reino en el 1914. Él asumió el reino en ese tiempo. Y... Um, que el, el Señor no, no destruyó al mundo inmediatamente, sino que Él está tardando eh, en esa promesa. ¿okay? Um, bueno, eh, también sabemos de que ellos no creen que el mundo va a ser uh, quemado por fuego. ¿verdad? Ese es otro punto que ellos enseñan. Entonces, vamos a, a la palabra de nuevo. Vamos a consultar a los siguientes versos perdón, de referencia. Mateo capítulo 24, verso 27, dice, porque como el relámpago, relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿Okay? va a ser en un instante. ¿Okay? Ah, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí um, vemos uh, a Pablo hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Um, otro, otra cita en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 8, dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este, este verso lo, lo he conectado a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá 
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Y por último vamos a hablar sobre los 144.000. Este es un tema que es muy conocido por muchos en la iglesia, por muchos en el mundo que conocen a los testigos uh, de Jehová que, que dicen que de ellos saldrán los 144.000 o ellos son, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes el pensamiento de ellos, ¿verdad? Y luego vamos a la palabra y luego terminamos por hoy. Um, los 144.000, este, este pensamiento, esta enseñanza, fue una enseñanza que uh, Charles Taze Russell comenzó a enseñar. Y él enseñó que solamente irían al cielo los testigos de Jehová, ¿okay? los fieles, los seguidores de su época, de su tiempo. Pongan ¿okay? atención. Y cuando, cuando se hubieran completado los 144 mil uh, seguidores o adeptos ¿okay? o uh, los, los fieles, que él llamó el rebaño ¿eh? en ese tiempo. Um, el, el rebaño estaría completo o ya estaría listo. ¿okay? Y, este, y este rebaño estaría, estaría en el cielo. ¿okay? Ahora, sucede que eh, la secta misma creció. ¿verdad? Y esa secta creció y creció y creció más de lo que su fundador aún habría pensado que iba a crecer, ¿verdad? O que se había imaginado que iba a crecer. Y el total de los seguidores superó ese número. ¿okay? Um, bueno, cuando ellos superaron los 144 mil, ¿qué pasó? Bueno, fue muy fácil, fue muy fácil para, para él poder conciliarlo. Um, y más bien, no fue él que lo concilió porque ya él había muerto, pero eh, su sucesor, que eh, era uh, el señor Rutherford, en el 1935, él presentó una doctrina y esta doctrina que presentó se llama la, la doctrina de la gran multitud. ¿sí? Y esta gran multitud se resume en lo siguiente, los 144 mil siervos escogidos para reinar con Cristo en el este, como mencioné ahorita, llegaron a los 144.000, esos están en el cielo, ¿okay? en el reino celeste. Los demás testigos, ¿okay? ellos ahora va, ellos van a vivir aquí en la tierra y van a vivir aquí en la tierra bajo el dominio de Cristo. ¿Sí? y bajo el dominio de su iglesia que está en el cielo. ¿Sí? Así que los 144.000 que son llamados también el rebaño pequeño o el rebaño, ellos forman lo que ellos llaman la única iglesia verdadera. Por eso ellos dicen que todas las iglesias aquí son falsas. 
La única iglesia verdadera que existe es la iglesia de los 144,000 que existe en el cielo ahorita. Okay. Uh, entonces, los que se quedan en la tierra no serán considerados como iglesia. Okay. Uh, y esto, este escrito está en, en, en sus escritos, eh, sea Dios verdadero. Okay. Ahora, eso es lo que ellos enseñan. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia o la palabra de Dios no hace discriminación entre uh, lo que es la eternidad y, y los siervos del Señor. No, no, haya, no haya una división entre tantos en el cielo, tantos en la tierra. ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué entonces es lo que enseña la palabra? Porque uh, otra vez los testigos lo dividen, ¿no? Juan capítulo 14, versos 1 al 3, dice así, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo leí anteriormente, pero ahora bajo este contexto. En la que muchas moradas hay, si así fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces él está preparando un lugar. ¿okay? Dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré. Uh, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, uh, el Señor está preparando un lugar para nosotros, para cuando Él regrese, en, en su regreso, Él nos lleve con Él. ¿okay? Juan 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eh, Juan 17, Juan 17 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque en este capítulo nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, ora por sus apóstoles, ora por sus seguidores, pero también ora por usted y ora por mí. ¿Ya? Y aquí Él dice que Él quiere que nosotros estemos con Él, Él no hace una distinción. Primero de Corintios, capítulo 15, 51 y 52, dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando aquí de uh, el arrebatamiento de la iglesia, ¿okay? lo que también se llama como el rapto, o se conoce como el rapto. El Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he ido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces, otra vez, hay lugar, hay un lugar para cada creyente en la presencia del Señor. No hay distinción, no hay separación, ninguna. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos seguir uh, describiendo las enseñanzas de ellos. Mencioné, uh, mencioné una en particular que, en la cual no, no vamos a entrar. Uh, pero uh, podemos seguir hablando y refutando con la palabra de Dios estas cosas. Uh, y... Yo sé que para muchos de nosotros estamos interesados en um, tener un conocimiento profundo 
uh, de lo que ellos enseñan. Um, pero realmente no nos, debería, no nos debería interesar eso. Lo que nos debería interesar más es qué dice la Biblia, ¿no? O sea, tener un conocimiento de ellos, pero tener un conocimiento profundo de lo que dice la palabra de Dios. ¿eh? Porque lo que ellos enseñan de veras no es nada uh, provechoso, no aprovechable, uh, ni sirve para nuestra edificación. ¿verdad? Lo único que sirve para nuestra edificación es lo que yo le he compartido de la palabra de Dios, ¿verdad? la verdad de la palabra de Dios. Entonces, um, para el creyente, para aquel, aquella que sigue al Señor Jesucristo, estudia su palabra, sabe uh, y sabrá y podrá refutar cualquier enseñanza que ellos uh, traerían um, en el momento que se presente, ¿verdad? Con la palabra de Dios, así como nuestro Señor lo hizo, ¿verdad? Con la palabra, cuando, cuando fue tentado por uh, Satanás, en los momentos cuando uh, él fue enfrentado por Uh, los judíos, uh, aquellos maestros de aquel tiempo. Uh, él, él los enfrentaba con la palabra. Así nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿sí? Um, entonces, espero que, que esta, esta pequeña exposición de las enseñanzas que ellos um, tienen, uh, as, creo que espero que haya sido suficiente para darnos a nosotros uh, y enterarnos del de peligro, del peligro que existe en esta secta, que el peligro que ellos representan al mundo, no solo a la iglesia, pero al mundo entero. Um, y sobre todo para uh, nosotros, la verdadera iglesia de, de nuestro Señor, um, el cual ellos atacan y, y, y somos el blanco de su proselitismo. O sea, ellos buscan a los cristianos y ellos tratan de convertirlos. Okay. Eh, es, uh, somos un blanco para ellos. Okay. Uh, entonces nos conviene a nosotros como creyentes, los, los verdaderos testigos del Señor, uh, que estemos preparados. ¿verdad? Esta es una de las razones por qué estamos haciendo este estudio um, y que nosotros seamos aquellos que propagan la verdadera palabra y, y ser los verdaderos testigos del evangelio genuino de nuestro Señor Jesucristo y no de la mentira que enseñan los testigos de Jehová. ¿Okay? Um, porque de verdad hay muchas personas, hay muchas personas uh, muy bien intencionadas um, y ellos aceptan el ingreso a esta secta. Ellos piensan que están entrando en la verdad y lamentablemente eh, están siendo engañados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra. No conocen la palabra um, y ellos pensando que están siendo traídos a, a un evangelio real y se están convirtiendo o volviéndose en creyentes verdaderos, no saben hacer la diferencia entre uh, la oveja y el lobo que se disfrace como oveja. ¿okay? Uh, entonces, entonces a nosotros nos toca a ponerlos a ellos sobre aviso. ¿verdad? Eh, los dejo otra vez con la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso... Ah, perdón, Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
Luego Hechos, el capítulo 20, verso 29, dice, Porque yo sé que después de mi partida, hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Entonces, hay, hay enseñanzas, hay personas enseñando falsedades, aún en la iglesia. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Y con esto concluyo. La razón por la cual estamos teniendo este estudio es porque en la iglesia se enseña mentira. En la iglesia se sigue mentira propagada desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque nadie se ha puesto en pie para decir, ¿sabes qué? Lo que se está enseñando aquí no es de Dios, no es de la palabra, no es real. Son mentiras. Y tiene, tiene que ver o tiene que llegar el tiempo donde nosotros, los hijos de Dios, nos ponemos en pie para refutar con la palabra de Dios las mentiras con la verdad. Entonces vamos a, vamos a cerrar este tiempo. Yo sé que tal vez las personas que estuvieron conmigo anteriormente, uh, no sé si se pudieron conectar otra vez o no, pero... Uh, quiero pedirles que si hay alguna petición o alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Y como dije anteriormente, siempre hay oportunidad. Si usted está escuchando este podcast o está viendo el, eh, uh, el, el, la grabación, ¿verdad? De, de la reproducción de la grabación en Facebook Live, uh, mándame una pregunta o mándame un comentario. Uh, compartan conmigo lo que ustedes piensen. Uh, no, no se sientan mal, no se sientan que están afuera del lugar o algo así. Si, si no están de acuerdo, déjenmelo saber. Podemos, uh, podemos platicarlo, podemos ir a, a la palabra de Dios y, y compartirlo, ¿no? Así como lo hemos hecho. Uh, en una hora, uh, yo sé que no entro en mucho, mucho detalle, le doy los versos, pero uh, lo que estoy haciendo es dándole la herramienta para que ustedes la tomen y la estudien, ¿okay? uh, sean, sean autodidactas, ¿okay? uh, no esperen a que yo le enseñe todo, por favor, no, uh, no hagan eso, ustedes tomen su tiempo, tomen su momento, estudien la palabra de Dios, tomen sus notas, escuchen el video de nuevo, um, yo sé que está partido en dos otra vez, pero es, es aproximadamente una hora, ¿okay? va a ser un poquito más de una hora, um, la última vez fueron casi dos. Uh, me, me perdí totalmente de la, del tiempo con lo que sucedió, pero ahora sí eh, estuve sobres. Así que es un poquito más de una hora. Así que uh, le pido que, por favor, um, escuchen de nuevo. Si te otra vez, uh, comparten conmigo si gustan. Uh, pero sobre todo, estudien, estudien, estudien. ¿okay? Vamos a cerrar este tiempo. Padre, gracias te damos de nuevo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque uh, nos has dado tu palabra para que nosotros podamos aprender, entender, uh, reconocer y tener luz en, en las tinieblas, Señor. Denos, Padre, en todo momento uh, el entendimiento. Ilumina nuestra mente y corazón. Uh, denos... Uh, también eh, la capacidad para 
a poder ver y distinguir entre la mentira y la verdad. Y sobre todo, Señor, que nosotros podamos vivir en tu verdad. Al momento que se presenta la mentira, podemos uh, identificarla inmediatamente, Señor, y refutarla con la palabra. Ayúdanos a ser verdaderos testigos suyos. Y pido, Señor, que uh, al, al nosotros uh, continuar nuestro camino uh, en ti y contigo, Señor, a... Um, podamos uh, nosotros uh, seguir uh, buscando y caminando eh, en tu verdad, Padre, sobre todas las cosas. Y siendo esa luz en la oscuridad que ayuda a los otros que están en la oscuridad salir de, de ello. Um, pedimos, Señor, que uh, en, en este momento por nuestras congregaciones, yo sé que tal vez hay otras personas de otras iglesias escuchando. Pido por cada congregación uh, que tú guarde y cuida de ellos. Y pido, Señor, especialmente por nuestra congregación. Señor, aquí en Aurora, bendice y cuida de cada uno de nuestros hermanos, nuestro pastor, su familia. Uh, este es su servidor, Padre. Cuida de nuestras saludes, Señor. Cuida, Padre, de nuestros trabajos. Uh, bendice y guárdanos, Señor, sobre todo. Aumenta, Señor, el deseo nuestro de seguirte. Pido por cada hermano y hermana que tal vez está pasando por un tiempo difícil, sea económico, sea uh, en, en su trabajo, sea padre financiero, lo que sea, padre. Uh, y, y pedimos también por familias que tienen personas que están enfermas aún. Pedimos, padre, fortaleza para su vida y sanidad. Gracias, señor. Te damos, uh, pedimos, señor. Yo pido, padre, por, por nuestra hermana Estelita en especial. Uh, padre, pedimos que tú bendiga y cuida de su alma, de su vida, de su esposo también, Señor. Uh, señor, pedimos uh, también por cada uh, otro hermano, Señor, que uh, esté en su hogar y no pueda salir. Sea con ellos, Señor. Bendíceles. Que ellos tengan una manera de, de uh, tener contacto contigo, Señor. No solo en oración, no solo en palabra, pero también de tu pueblo. De nuevo, Señor. Uh, te doy gracias, te doy honra y gloria. Y queremos, Señor, uh, cerrar este tiempo pidiendo, pidiéndote a ti, oh Dios, por la paz, por el cuidado, por la protección de Israel. Señor, nosotros uh, hemos visto en estos días, hemos visto cómo han, han sido atacados, pero entendemos también, Señor, que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos días. Y estamos empezando a ver cómo todas las cosas se, se empiezan a desenvolver. Y Padre, nosotros pedimos por la protección de tu pueblo Israel. Y sabemos, Señor, que uh, tú, eres, tú eres el gran protector. Tú eres el Dios poderoso que cuida y guarda sobre Israel. Sabemos, Señor, y entendemos plenamente que la obra no está terminada con Israel hasta que tú lo digas, hasta que tú, Señor, uh, cierres el libro. Y sabemos que el libro está en tus manos. Y, oh Dios, nosotros esperamos y oramos 
por, por uh, la libertad, la bendición, la protección de Israel. Y hasta que el tiempo sea cumplido, nosotros estaremos orando, pidiendo por ellos, Señor, porque nos has pedido que levantemos a Israel, que oremos por la paz de, en Israel. Y sabemos que la paz de Israel es Cristo. Y pedimos, Señor, que proteges, cuides de cada uno de ellos. No solo, no solo en Israel propio, pero cada, cada persona que es israelita, que es israelita uh, en carne y hueso. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son ellos y tú los llamas. Y pido, Padre, no solo por la paz de Israel, pero que Israel reconozca al verdadero Mesías y sean salvos. Eso sí pedimos, Señor, dando gloria, honra y gracias porque tú eres no solo para con nosotros, pero para con ellos. Gracias de nuevo, Padre. Te damos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Um, voy a terminar este tiempo diciéndoles que la próxima semana um, vamos a seguir y, y espero que esto ya sea la última parte. Espero que sea. Um, depende del tiempo siempre. Pero vamos a hablar la, la próxima semana. Vamos a hablar de por qué es que los testigos de Jehová no son cristianos. ¿okay? Y eso es la última parte de, de, del estudio sobre de, de ellos uh, que vamos a, a tocar. Porque muchos creen que son cristianos, pero no lo son. ¿okay? Y vamos a, a dar las razones por las cuales no lo son. ¿okay? Muy bien, mis hermanos, hermanas, gracias por estar conmigo en esta, esta tarde de noche. Espero que... Uh, haya sido de bendición disculpe, perdón otra vez por la interrupción uh, en el video <ríe> uh, como la semana pasada pero uh, vamos a tratar de que uh, hacer unos arreglos para la próxima semana y ver si eso nos ayuda, ok, muy bien buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes el domingo, el domingo nos vemos uh, en eh, allá en el edificio como le digo siempre, el lugar donde nos juntamos como iglesia para adorar al Señor uh, como el pueblo del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga.
la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos!